0: Kontext Dach. Der Podcast von Dachkult und Kontextur.
1: Ein herzliches Hallo zur zweiten Folge von Kontext Dach, dem Podcast von Dachkult und Kontextur. Heute soll es um die jungen Positionen zum Steildach gehen und zu dem Thema habe ich mir Studio Mauer eingeladen. Studio Mauer, Das ist ein junges Kollektiv für Architektur, Stadt und Design aus Hannover. Ähm, die haben sich 2019 gegründet, eigentlich direkt aus der Uni heraus. Und das Kollektiv besteht aus Maximilian Pape, Niklas Stark, Nils Hiddesen, Jakob Bohlen und Heiko Lubs. Und genau mit dem habe ich heute das Vergnügen zu sprechen. Er ist das Multitalent des Kollektivs und... Ähm, er entwirft mit Gefühl und Auge. Und ich freue mich jetzt total, dass Sie uns hier im Digitalen natürlich treffen.
2: Das Interview. Hallo Heiko. Hallo Katharina. Ja, schön, dass wir hier sein können. Freut uns natürlich sehr, oder beziehungsweise ich, die anderen sind ja gar nicht hier.
1: Ja, genau. Ich hätte euch äh, sehr, sehr gerne auch in Hannover äh, besucht. Das ist natürlich gerade nicht äh, möglich aufgrund der Covid-19-Situation. Aber erzähl mal, wie geht's euch auch mit der aktuellen Lage und den Herausforderungen in 2020?
2: Ähm, ja, uns geht's es äh, unterm Strich natürlich eigentlich sehr, sehr gut. Ähm von der Covid-19-Situation kriegen wir hier im Büro relativ wenig mit, außer dass wir uns natürlich an sämtliche Vorschriften halten. Und gut, klar, ich meine jetzt Besprechungen hier im Büro mit Maske und sowas, das hat man dann schon immer so vor Auge, aber das beeinflusst jetzt nicht unsere Architekturmachen gerade momentan noch. Also wir haben jetzt auch dieses Jahr das Glück, das ist ja, ich sag mal so, gefühlt unser erstes richtiges Geschäftsjahr auch, und haben jetzt das dieses Jahr irgendwie das Glück gehabt, dass wir ein, zwei größere Projekte jetzt an Land ziehen konnten, mit denen jetzt auch Nils und ich zum Beispiel ähm, 100 Prozent hier im Büro sein können. Und das geht natürlich ein bisschen entgegen der eigentlichen wirtschaftlichen Lage momentan, wie sie ist. Da sind wir aber sehr, sehr glücklich und dankbar natürlich für, dass das irgendwie so klappt. Und deswegen also jetzt so von der Pandemie kriegen wir jetzt so in unserem Büroalltag außer der Maßnahmen nicht sonderlich viel mit.
1: Genau, ihr seid ja eigentlich gerade noch total äh, frisch am Markt. Ne? Erzähl mal, wie lief denn bei euch der Übergang zwischen Studium und Selbstständigkeit und wie habt ihr euch als ähm, das Kollektiv of Five zusammengeschlossen?
2: Also das war äh, ich würde sagen relativ fließender Übergang. Das war bei uns ähm, im Studium so, dass wir immer viele Projekte schon zusammen gemacht haben. Also wir haben alle auch unser Grundstudium in Hannover gemacht. Äh, wir ähm, sind eigentlich seit dem dritten Semester irgendwie befreundet und haben dann im Master mehr und mehr eigenständige Projekte gemacht. Und irgendwann kam dann so die Idee, dass wir eigentlich Lust haben, uns nach der Uni auch selbstständig zu machen. Dann war natürlich die ganze Zeit ein bisschen das Hin und Her oder auch die Überlegung, ist es jetzt sinnvoll, ohne Berufserfahrung schon direkt reinzustarten oder teilen wir uns nochmal irgendwie auf, gehen nochmal in Büros und finden dann wieder zusammen. Aber haben eigentlich gesagt für uns, dass wir es schade fänden, wenn wir jetzt irgendwie die Basis, die wir uns jetzt so im Studium erarbeitet haben, so ein bisschen verlieren würden, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man sich nochmal zwei Jahre trennt. Ähm, und wir haben halt einen sehr, sehr starken Zusammenhalt. Und äh, dann eigentlich während des Master-Semesters haben wir uns verschiedene Büros gesucht, wo wir erstmal 50 Prozent äh, arbeiten können. Und das war unser großes Glück eigentlich zu der Zeit. Das war jetzt ja vor einem Jahr ungefähr. Ähm, da gab es ja noch irre, gibt's, oder ist ja auch momentan eigentlich auch noch okay so, aber der Arbeitsmarkt gibt momentan noch sehr viel her und deswegen konnten wir ganz entspannt erstmal 50 Prozent in anderen Büros arbeiten, um äh, so ein gewisses Grundeinkommen zu haben, ne? um jetzt auch nicht jede, jeder, jeden Auftrag äh, machen zu müssen, auch wenn wir ihn vielleicht gar nicht so gerne mögen und ähm, das Glück hatten wir eben, dass das dann bei jedem geklappt hat, also Max zum Beispiel arbeitet an der Uni, Niklas und Jakob arbeiten in einem eher städtebaulichen Büro Nils und ich haben, muss man jetzt mittlerweile sagen, eher in klassischen Architekturbüros gearbeitet. Immer Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, Freitag haben wir alle zusammengefunden. Und für Nils und mich hat sich jetzt eben die Situation seit äh, 1.11. eigentlich geändert, dass wir hier Vollzeit sitzen und ja die Projekte, die wir dann quasi über diese Teilzeitzeit akquiriert haben, irgendwie bearbeiten können. Das ist so ein bisschen so der, der Gründungs-Background von uns.
1: Und wie reagieren die Bauherren, Bauherrinnen? Herrinnen auf euch, wenn also wenn ihr da so als junge Truppe ankommt?
2: Gute Frage. Das ist ein äh, bisschen verschieden. Also ich erinnere eine Situation, da sind wir haben wir eine Machbarkeitsstudie für ein Unternehmen gemacht und äh, da bin ich dann halt irgendwie zum Termin hingefahren und wurde ein bisschen komisch angeguckt, weil sie irgendwie nicht geglaubt haben, dass ich jetzt irgendwie der Architekt bin oder der angehende Architekt, der hier die Machbarkeitsstudie machen soll. Ähm, aber sonst ist es eigentlich schon so ganz positiv und also wir haben auch in Hannover das Glück, ähm, dass Hannover hat jetzt nicht so mega die große Architekturszene, ja jetzt auch in Deutschland nicht eine sonderlich bekannte. Die Uni ist ganz gut, aber viele verlassen dann natürlich Hannover. Und ich glaube, das ist jetzt momentan auch so unser Glück, dass wir quasi, ich sag mal jetzt, von den Kollegen auch schon ganz gut angenommen werden, auch ernst genommen werden und ähm, entsprechend dann auch von den Bauherren eigentlich. Also hat man schon, weiß nicht, das Gefühl, dass die Leute jetzt abgeschreckt sind Klar, man kriegt natürlich öfters mal kritische Fragen. Traut ihr euch das zu und und und? Aber bis jetzt hat man eigentlich nie ein komisches Gefühl, oder? Habe ich das Gefühl, dass die Bauherren ein komisches Gefühl mit einem haben?
1: Und wie macht ihr das als Kollektiv mit der, mit den Projekten oder auch mit dem Architektur machen? Also sei, seid ihr da eher so basisdemokratisch unterwegs oder hat jeder seine Bereiche, die äh die ja eigenverantwortlich macht oder stimmt, stimmt ja alles ab? Also bei fünf hat man ja mhm. schon eigentlich eine richtige ähm, ja, Personalorganisation. Ne?
2: Mhm. Ähm, ja, tatsächlich, das hat sich jetzt auch ganz stark natürlich im letzten Jahr äh, entwickelt. Also wir wussten natürlich aus der Uni heraus, also erstens, wer kann was eigentlich richtig gut und auch, wie ticken die Leute? Also wer kann jetzt besonders gut mit Kritik umgehen? Bei wem muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Also man, man kennt sich auch so einer persönlichen Ebene sehr gut. Und das erleichtert das. Ähm, Architektur machen zu fünf total. Und wir haben auch alle sehr ähnliche Ansprüche an Architektur. Auch wenn wir jetzt, ich sag mal, in den Büros, in denen wir äh, Teilzeit arbeiten oder gearbeitet haben, auch wenn wir da sehr unterschiedliche Dinge gemacht haben. Also so bringen jetzt Jakob und Niklas ja eher ähm, städtebauliche städtebauliches Know-how mit. Ich kenne mich jetzt irgendwie ganz okay in Leistungsphase 6, 7, 8, 9 aus und so ergänzt man sich eigentlich ganz gut, aber ich sag mal im Entwurfsprozess, den wir hier natürlich auch oft durchlaufen, ist es schon so, dass wir für uns festgestellt haben, am besten und am effektivsten ist es eigentlich, irgendwie zu zweit äh, an diese Projekte ranzugehen und da hatten wir immer, ähm, ja, wenn man jetzt ein Projekt akquiriert hat oder einen Wettbewerb hatte, dann war es ein bisschen, ja, wer will das machen, äh, wer traut sich das zu und dann hat sich das ergeben, keine Ahnung, jetzt hat Nils zum Beispiel gesagt, er möchte irgendwie diesen einen Geschossungsbau, den wir jetzt anfangen zu realisieren, möchte er irgendwie gerne machen. Und dann hat sich das durch mich ergeben, weil ich eben auch jetzt hier 100% sitze, dass ich dann irgendwie mit dabei bin. Aber wir sind da eigentlich sehr, sehr offen. Also ich würde zum Beispiel mir auch wünschen, jetzt in Zukunft mehr Wettbewerber mal mitzumachen. Habe ich jetzt auch schon angemerkt, dass wird natürlich auch in Zukunft kein Problem sein. Also weil wir uns es halt immer ganz gut aufteilen. Aber klar stimmen wir natürlich auch immer viel ab, das muss dann irgendwie auch passen.
1: Äh, da will ich nochmal ganz kurz einhaken, Thema Wettbewerbe, hm. ist das. werdet ihr eingeladen oder bewerbt ihr euch für, also wie kommt man da, ist aktuell so die Situation für junge Büros?
2: Ganz schlecht, <lacht> Nee, also ja, die Wettbewerbssituation ist tatsächlich, finde ich in Deutschland irgendwie schwierig, ähm, weil man ja meist Referenzen vorzeigen muss. Äh, aber jetzt heute zum Beispiel irgendwie, es hat eigentlich ganz gut jetzt zum Gespräch gepasst, ähm, haben wir uns bei einem Wettbewerb äh, in Hamburg beworben. Und da war sogar eine Quote, mindestens 50 Prozent des Wettbewerbs oder der Teilnehmer oder der Bewerbenden, nee, der Teilnehmer, äh, sollen junge Büros sein. Das gilt dann, glaube ich, bis Jahrgang Jahr 1980. Und deswegen, das war eigentlich irgendwie ein Lichtblick, dann fand ich heute. Und da musste ich gleich dran denken, ah, sprechen wir vielleicht später nochmal drüber. Über Wettbewerbe, klar, ist für uns ein Thema. Wir haben jetzt... Ähm, also eingeladen werden wir natürlich noch nicht. Ich glaube, wir sind auch relativ unbekannt, sage ich mal, jetzt auf dem Architekturmarkt. Aber das kann sich dann ja vielleicht auch mit den ersten Projekten ändern. Ja, also tatsächlich, so offene Wettbewerbe wie, haben wir uns jetzt auch nicht so aktiv beworben. Also ähm, der erste Wettbewerb, den wir gemacht haben, auch unter unserem Namen, das war ja auch noch eine Zeit lang irgendwie ein Problem mit der Kammereintragung. Ähm, den ersten Wettbewerb, den wir unter unserem eigenen Namen gemacht haben, da wurden wir von einem befreundeten Architekturbüro angefragt und die haben gesagt... Ähm, wir haben gerade nicht so Kapazitäten, wollt ihr das mit uns machen? Und ähm, den haben wir dann zusammen gemacht. Das hat auch sehr, sehr gut geklappt. Da waren dann halt auch wieder zwei von uns quasi, zwei vom anderen Büro. Und auch so dieses kooperative Arbeiten mit anderen Büros machen wir gerade auch relativ viel. Jetzt nicht nur auf Wettbewerbe gesehen, aber jetzt, was jetzt auch die ersten Projekte angeht, die vielleicht realisiert werden, gibt es so ein, zwei Projekte, die wir dann auch zusammen machen mit anderen Büros. Genau, und dann hatten wir jetzt einen Wettbewerb, das Echo Village in Hannover, was wir ja auch gewonnen haben. Den hatten wir quasi rausgesucht und dann fehlte uns da auch ein bisschen die Referenz. Ähm, dann hatten wir noch ein anderes Büro angefragt, ob das es mit uns machen wollen. Das ist auch ein befreundetes Büro. Das ist nämlich auch ein, ein, irgendwie ein guter Vorteil hier in Hannover, dass man sich eben kennt und schätzt auch. Es ähm, ist eine ganz gute Stimmung und da konnte man gut, kann man gut zusammenarbeiten. Deswegen über die in die Wettbewerbe sind wir jetzt eher über andere Büros, würde ich sagen, reingerutscht. Ähm, jetzt mal gucken, wie es mit denen ist, wo wir uns dann auch bewerben können wenn wir die Bewerbungsformalien erfüllen, was ja meist schwierig ist.
1: Ja, also das kenne ich aus dem persönlichen Umfeld auch so, dass äh, wenn junge Büros, muss man sich schon ganz schön anstrengen und kooperieren äh, oder die Referenzen irgendwie nutzen können, damit man eine Chance hat. Ne? Also
2: Ja, also jetzt gerade in der Selbstständigkeit ist es halt total wichtig, dass man irgendwie die Leute kennt, irgendwen kennt und dann irgendwie darüber reinrutscht. Das Glück hatten wir jetzt noch nicht so, aber wobei andererseits bei dem Wettbewerb, wo wir angefragt wurden, das mit dem anderen Büro, das lief ja auch irgendwie ganz gut. Und zwar auch hatten wir auch Glück, dass wir irgendwie die Leute kannten äh, und sind jetzt ja quasi schon mal bei dem ähm, Auslober. Das ist ein relativ großes Wohnungsbauunternehmen in Hannover. Die kennen uns jetzt auch ne? und dann hofft man natürlich darüber, dass man darüber dann vielleicht mal in äh, Wettbewerbe reinkommt. Und ja, äh, das muss man schon irgendwie, man muss schon immer so ein bisschen die Leute kennen. Muss musst
1: dranbleiben. immer.
2: Ja, genau. Ja. Das klappt bei uns eigentlich auch ganz gut. Irgendwie sind wir alle so relativ zugängliche mhm. Leute. Und irgendwie hat bis jetzt auch jeder hat irgendwie mal was mitgebracht. Das ist irgendwie eine ganz positive Entwicklung.
1: Sag mal, wer ist denn dein ähm, architektonisches Role Model? Also dein Vorbild? Oder gibt es jemanden, zu dem du immer so wieder zurückkehrst?
2: Äh, na meine Kollegen natürlich. Ähm, nee, so ein äh, klassisches Role Model habe ich eigentlich nicht ähm, was glaube ich auch daran liegt, dass ich wenn man jetzt so die Frage nach der Inspiration stellt, dass ich mich ähm, oder dass ich finde dass Architektur vielen Trends natürlich unterlegen ist und ähm, ich auch mein Verständnis und mein Anspruch an Ästhetik, der ändert sich auch irgendwie durchgängig und das ist irgendwie, man macht da auch so einen Wandel glaube ich im persönlichen durch ähm, und ich lasse mich natürlich auch durch die vielen jungen Büros äh, inspirieren, die jetzt gerade so auf den Markt schwappen. Und das ist irgendwie eine ganz schöne Entwicklung in Deutschland zu sehen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber momentan ist ja, gibt es viele junge Büros, nicht nur in Deutschland. Es gibt
1: irgendwie Dynamik, ne? Das habe ich auch das Gefühl. Ja, genau. Ne?
2: Es ist so eine Dynamik. Das ist echt ganz cool. Ähm, aber Inspiration hattest du ja auch am Anfang gesagt, dass ich eher nach Auge und nach so einem ästhetischen Anspruch entwerfe. Deswegen lasse ich mich auch von Grafiken oder von Kunst oder von irgendwelchen Bildern oder Fotografien äh, inspirieren, wenn da irgendwelche Farbigkeiten irgendwie für mich gut passen oder Proportionen. Ich bin jetzt, würde ich sagen, der der aus der Truppe, der eher tatsächlich äh, so ein bisschen nach so na, Äußerlichkeiten auch entwirft. Also mir ist es irgendwie wichtig, dass eine Ansicht irgendwie stimmig ist und mir ist dann nicht so wichtig, Warum muss die Ansicht jetzt so aussehen? Und das ist hier im Büro äh, bei anderen Kollegen ganz anders. Die legen ganz anderen Wert auf sowas und da ergänzen wir uns, glaube ich, auch sehr gut. Aber deswegen kann ich die Frage nach dem Role Model eigentlich äh, nur schwer beantworten.
1: Und gibt es ein Vorbild eher so in der Hinsicht, ähm, also hattet ihr im Umfeld auch andere junge Gründer, also Architektur, äh, wo man sogar hat, okay, das können wir, das können wir irgendwie auch wagen? Gibt, äh,
2: ja, das hatten wir im Umfeld äh, weniger, wobei wir jetzt, ähm, Jakob und Niklas arbeiten ja bei dem Büro City First an Hannover und da finde ich, ist es so, die, dieser Umgang mit Arbeit und auch so dieses, wie die Geschäftsführer da verhandeln, wie sie mit den Mitarbeitern umgehen, wie so Büroabläufe sein sollten, das finde ich da irgendwie vorbildhaft und da ist es ganz oft so, dass wir gucken ein bisschen, wie machen die das eigentlich gerade und da nehmen wir gefühlt auch viel mit. Äh, oder natürlich jetzt bei den Büros, wo wir sonst oder wo ich auch gearbeitet habe, nimmt man natürlich auch irgendwie ein paar Sachen mit. Aber jetzt so junge Gründer gibt es in Hannover eigentlich keine. Ähm, deswegen hatten wir da auch am Anfang, es war natürlich alles ein bisschen schleppend. Ne? Wie gründet man jetzt seine Gesch oder oder für eine für was für eine Gesellschaftsform entscheidet man sich? Was ist eigentlich im Büro wichtig? Und, 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 wie hat das alles auszusehen? Ähm, das mussten wir selber ein bisschen erarbeiten, weil es im, im Raum Hannover eigentlich jetzt zumindest nicht direkt jemanden gehabt, den wir irgendwie ansprechen konnten.
1: Gab es deine An Ansprechpartner, Partnerin bei der Architektenkammer?
2: Ja, die Möglichkeit gab es auch, was so Rechtsberatung irgendwie anging. Also hatten wir gerade, wenn es jetzt darum ging, ja. was für eine Geschäftsform äh, nehmen wir eigentlich für einen Anfang, also da hatten wir ein paar Beratungsgespräche. Es gab auch von der Uni so einen Gründer, einen ähm, so eine Gründerunterstützung, aber das war natürlich dann eher irgendwie für so Smartphone-Startup-Leute, die irgendwas Wildes sich ausgedacht haben und weniger für so herkö also herkömmliche Architekten, mhm. die ein Büro gründen wollen. Aber da haben wir trotzdem viel mitgenommen. Ne? Also die, das gab es dann schon so von der Uni, von der Kammer. Und klar, die Kollegen kann man auch fragen, aber oder beziehungsweise die anderen Architekturbüros. Ähm, aber da haben sich die meisten halt nicht so jung gegründet. Weil was bei uns natürlich oft auch ein Problem oder am Anfang gerade ein Problem war, war ja eben die, ähm, die äh, Eintragung in die Kammer. Und das hat war dann auch so ein bisschen schwierig, gerade was so Projekte anging, hm. Wettbewerbe, Geschäftsform und so. Also das muss diesen Schritt musste man jetzt erstmal schaffen.
1: Es gibt ja irgendwie, hat man ja fast so eine Gedankensperre, ne? Oh, ich bin jetzt fertig, nee, ich muss erstmal meine zwei, drei Jahre Anerkennung machen. Dann geht's erst äh, hm. weiter. Also. Deswegen finde ich das...
2: Ähm also finde ich auch. Also irgendwie, ich glaube, die hatten wir auch alle ein bisschen, natürlich. Aber dadurch, dass wir irgendwie alle auch so ein bisschen an die Idee geglaubt haben, dass das klappen kann, ähm, auch wenn jemand zwei gezweifelt hat, dann konnten die anderen vier Kollegen einen oder die anderen vier einen immer äh, so auffangen und weiter motivieren. Und dann war die Sperre zumindest äh, schnell erledigt, weil wir auch immer das Gefühl hatten, wir können halt irgendwie Leute fragen, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht. Aber klar, das ist natürlich so ein bisschen, ja wenn man sich schnell selbstständig machen will, irgendwie ein Stein im Weg. Aber ich habe jetzt auch für mich gemerkt im, im, im Job, äh, in diesen drei Tagen, die ich da gearbeitet habe, dass es total äh, gut ist, also zumindest Teilzeit nochmal irgendwo reinzuschnuppern, sich auch Abläufe anzugucken, von anderen zu lernen. Allein wie redet man mit Handwerkern und, und, und. Das wissen wir alle aus der Uni nicht. Wir haben irgendwie nur entworfen. Wir wussten nicht, wie man eine Ausschreibung macht. Äh, wie man irgendwie die richtigen Handwerker auswählt und sowas, das war schon gut, das jetzt wenigstens nochmal zwei Jahre zu machen.
1: Ja, das stimmt und ich meine, das ist ja eigentlich auch noch was Neues, dass man überhaupt Teilzeit im Architekturbüro arbeiten kann. Ne? Also das ist eigentlich äh, auch ein super mhm. unterstützendes Angebot äh, von einem Büro. Ja. Also ich habe das ja auch, ich arbeite ja auch Teilzeit an der Uni und das ermöglicht mir ja. ähm, viel, weil ich kenne das auch von, also ich habe ja. ja vor zwei mhm. Jahren auch meinen Abschluss gemacht und haben natürlich dementsprechend auch viele Freunde, die jetzt so die ersten Jahre im Büro sind, wenn die da Vollzeit sind, sind die so beschäftigt, die können überhaupt nicht mhm. über irgendwas äh, Eigenes nachdenken, also das ist nicht äh, ja. gar nicht ähm, möglich.
2: Ja, hat man keinen Platz dann irgendwie so richtig ja. für, ne? also das habe ich auch gemerkt, also ich habe aber auch gemerkt, dass wenn ich quasi drei Tage hier arbeite, zwei Tage da, dass ich brauchte erstmal eine Zeit, äh, um äh, das Projekt so ein bisschen aus meinem Kopf zu kriegen, was ich quasi in meinem anderen Büro erarbeitet äh, habe. Und dann nochmal in die äh, zwei Tage dann diese Selbstständigkeit. Da hat man natürlich dann auch Bock drauf, aber äh, da brauchte man so eine, so eine gewisse Zeit. Und auch wenn ich mir vorstelle, jetzt angestellt zu sein, Vollzeit, dann würde mir, glaube ich, auch ein bisschen diese Zeit fehlen, um nochmal was Eigenes in den Kopf zu kriegen. Und viele, die ich kenne oder auch Freunde machen, haben es ja auch immer so einen kleinen den Pufferfreitag, sage ich mal. Ähm, wo man dann nochmal den Freitag was anderes macht, bevor man dann irgendwie ins Wochenende startet. Und Momentan geht das ganz gut, also hoffentlich bleibt die Situation auf dem Arbeitsmarkt ja. so, aber das ging halt gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir es machen konnten. Das nimmt einem natürlich total viel Druck von den Schultern.
1: Ähm, kommen wir nochmal zu eurer Architektur. Ich weiß, das ist immer schwierig, gerade wenn man ein junges Büro ist, das so in drei, vier Sätzen zu äh, mhm. so umreißen, aber ähm, könntest ja. du das einmal machen? Also für aktuell, für welche Architektur steht, steht ihr, steht Studio Mauer?
2: Ähm, ich würde sagen, Studio Mauer steht für nachhaltiges Bauen. Auch Bauen, was versucht, wenig Kompromisse einzugehen. Das heißt, wir haben ja gewisse Ideale in unserem Büro, würde ich sagen, dass wir auch die versuchen, in jedes Projekt mit reinzunehmen. Und das bricht sich jetzt nicht nur auf den Maßstab des Hauses runter, sondern würde ich auch sagen, ist bei Städtebauprojekten genauso und ich würde sagen, wir stehen auch für so eine Ideenvielfalt. Also wir drehen oft das Blatt nochmal um, starten nochmal, äh, denken nochmal um die Ecke und ähm, das kriegen wir eigentlich jetzt in den Projekten, die wir jetzt so machen, irgendwie ganz gut hin und wir sind auch total froh und auch dankbar dafür, ich weiß auch nicht ganz genau, woran das liegt, dass jetzt die äh, zwei Projekte, die wir wahrscheinlich realisieren, eben auch genau diesen Idealen entsprechen, die wir haben. Also ich sag mal, äh, nachhaltiges Bauen, ähm, soziale Faktoren, Gemeinschaft, ähm, auch Räume schaffen, die für die Gemeinschaft nutzbar sind, das bringen wir jetzt alles in den Projekten mit. Ich weiß nicht ganz genau, wie das gekommen ist, aber es ist total schön, da äh, freuen wir uns total drüber. Und, aber wir wissen auch, dass es natürlich nicht, für, äh, selbstverständlich, dass es nicht selbstverständlich ist, dass das so läuft, dass wir jetzt auch ein kleines Einfamilienhaus haben, wo wir den Bauern irgendwie noch überzeugen könnten, doch vielleicht einen Holzbau zu machen und nicht äh, standardmäßig Stahlbeton, Kalksandstein. Das ist also total gut. Das freut uns sehr.
1: Und äh, welche Rolle spielt das steile Dach in eurer, Arche eurer Architektur? Äh,
2: also alle drei Projekte, die jetzt zumindest vom, vom beim Bauen zumindest jetzt gerade anstehen, haben alle zumindest ein steiles Dach. Also, ähm... Warum? Also das... Äh, Liegt sogar auch, ich würde sagen, an den drei verschiedenen Gründen, die ich jetzt auch nennen würde, welche Rolle das für uns spielt. Und zwar hat das ja ganz klar den, den konstruktiven Sinn. Also konstruktiver Holzschutz, jetzt beispielsweise beim Einfamilienhaus. Das steile Dach kommt ja auch aus dem Kontext. Also wenn ich jetzt ein Haus zum Beispiel wie die Kita in Husum, wo wir den Wettbewerb gemacht haben, äh, das steht einfach in einer dorflichen Struktur und dann macht ein Haus da einfach an der Stelle für uns nicht so viel Sinn. Und, ähm, also, Das wären jetzt also die ersten zwei, ich sage mal, Konstruktion, Kontext. Und dann ist es auch natürlich eine Möglichkeit, äh, im Haus mehr Raum zu schaffen, ohne jetzt zwingend einen großen Einfluss auf die Abstandsflächen zu nehmen. Und da kann ich dann ein bisschen besser auf dem Grundstück vermitteln, finde ich, mit Steildach. Es muss ja auch kein klassisches Satteldachhaus sein, das kann ja auch einen verzogenen First haben oder so. Ähm, da kann man ganz gut mit den Regelwerken dann, finde ich, mitspielen. Und deswegen haben wir oft zumindest nochmal die Überlegung, okay, was passiert jetzt eigentlich, wenn wir das Dach irgendwie verziehen. Und dann hat es noch den Grund jetzt zum Beispiel im Eco-Village, dass in der momentanen Entwicklung der Stadt es einfach nicht mehr so ist, dass man, ich sag mal so, Bauklötzchen aneinander reiht und man hat ein spannendes Stadtbild, sondern man hat das Gefühl, dass es Stadt eher etwas sein müsste, was sich durch verschiedene Typologien irgendwie ähm, ausdrückt und auch für entsprechende Überraschungen im Stadtraum sorgt. Und ähm, da war es beim Echo Village auch so, da haben wir halt von Nachbarschaften geredet und ähm, wir fanden es immer im, in der Gestaltung und in der Identifikation mit den einzelnen Häusern komisch, wenn die Häuser sehr äh, generisch um so ein, in so einem Block entstanden sind, sondern haben dann auch nochmal versucht, Punkte mit einem Stalldach noch nochmal zu markieren, die besonderer sind, das ist vielleicht eine andere Typologie wie ein Townhouse und deswegen gibt es da irgendwie diese drei, vier Faktoren, die wir eigentlich immer bei uns auch im Entwurf haben, die dann das steile Dach betreffen.
1: Also, ja, man gewinnt einfach Gestaltungsspielraum dazu, ne? Hm.
2: Genau, ja. Ja, das und irgendwie ist es ja auch so, wenn man sich jetzt, das Einfamilienhaus, was wir gerade planen, das ist so ein klassisches Langhaus, würde ich sagen, hat halt ein Satteldach und äh, da ist auch irgendwie dann so ein bisschen dieses Feeling, wie dieses Haus so auf der Wiese steht, irgendwie ein anderes und man hat so ein bisschen so diesen Archetyp von Haus nochmal so im Kopf und deswegen ist es so in der Proportion und in der Ästhetik, wie es da steht, mit dem Satteldach halt total gut. Und das wäre sicherlich ein anderes, wenn da jetzt einfach das Dach abgeschnitten wäre.
1: Ja, ich finde es ja ähm, schon interessant. Also man hat das Gefühl, auch wenn man jetzt so Wettbewerbsbeiträge sich anguckt, sich anguckt, wer so diese beste Häuserpreise gewinnt. Es gibt eine starke ja. Rückbesinnung auf das Stalldach. Ich sehe das auch an der Uni mit ja, meinen uh, Studierenden. Als ich noch studiert habe, waren wir, sind wir einfach nie darauf gekommen. Also, ich war an der Bauhaus-Universität, Flachdach war irgendwie angesagt. Mhm. Obwohl es ja. ja wirklich einfach konstruktiv übers Ableitsystem funktioniert und nicht über das komplizierte Absperrprinzip wie jetzt auf dem Flachdach. Ähm, empfindest du mhm. das auch so? Also, das ist irgendwie in den letzten Jahren, sich alle wieder mehr äh, damit ja. beschäftigen oder das ist auch, also.
2: Ja. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass Architektur so ein bisschen gefühlt auf so einen kleineren Maßstab manchmal runtergebrochen wird. Also dass auch, ich habe ja gerade jetzt vom Städtebau geredet, dass auch da irgendwie so kleine Satteldächer irgendwie ihre Daseinsberechtigung finden. Also äh, das ist bei so dänischen Büros, äh, ich sag mal Adept, äh, die machen ja auch viel sowas. Oder man stellt nochmal auf dem Flachdach ein kleines äh, Gewächshaus irgendwie. Das gibt irgendwie so ein paar Trends gerade. Aber die gibt vielleicht auch schon länger. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass da auch so an der an der Uni das mehr und mehr kam, auch jetzt so in den letzten Semestern, wo wir da waren, dass es wieder so einen größeren Fokus auf so eine Kleinteiligkeit gibt. Ja. Muss man auch immer mit Vorsicht genießen, klar. Aber irgendwie hat man schon das Gefühl, ne?
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Also als ich ja. 2010 angefangen habe zu studieren, da war es so voll dieses Kop, Himmelblau blau Saar, Also man hat so weggeguckt ja, und stimmt. alles war riesig mhm. und irgendwie zersplittert und dekonstruktiv und, äh, ja, jetzt ist man ja, total stimmt. in so einem Neoregionalismus -Re irgendwie, ne, was irgendwie,
2: ja, ganz genau.
1: Ja, man muss irgendwie gucken, dass man, ähm, ja, am besten einfach immer mehrere Perspektiven hat. Ähm,
2: ja, finde ich auch, dass es ist auch so ein bisschen mehr so ein Zurückbesinn vielleicht auf so ein Handwerk auch, ne, also, dass es, äh, auch jetzt viel so ein bisschen, ich sag mal, um handwerklichere Details irgendwie geht. Das habe ich auch das Gefühl, also finde ich aber auch super, dass es so ist, also mir gefällt das ganz gut, wenn ich überlege, Ich im dritten Semester hatte ich den ersten Städtebauentwurf, da wusste ich gar nicht, was soll ich mit Städtebau hier überhaupt gerade anfangen und warum es ist es eigentlich so, dass man irgendwie nur so Klötze umher schiebt, aber es ist ja was ganz anderes und ja. das ist vielleicht jetzt durch mein ja. Bewusstsein mit dem Beschäftigen dadurch entstanden, aber auch glaube ich, dass es jetzt so eine gewisse Verspieltheit irgendwie wieder gibt.
1: Ja, ein kleinerer Maßstab. Irgendwie schon. schon, also. Welche Rahmenbedingungen erschweren denn deiner Meinung nach heute die Planungs- und Bauprozesse? Und wie geht ihr damit um, gerade als junges Büro? Also
2: mm. Ja, das ist eine sehr gute Frage, wo man, glaube ich, auch sehr umfangreich darauf antworten kann. Äh, was ich ja schon zu Beginn gesagt habe, dass eben, dass ich es momentan so am kritischsten sehe, wie die Wettbewerbe quasi ver ausgeschrieben und vergeben werden. Also das ist halt als junges Büro ganz, ganz schwierig, da reinzukommen. Ähm Entweder man kennt die richtigen Leute oder man macht irgendwie bei einem Wettbewerb mit, wo es wirklich nur ein Losverfahren gibt, wo dann aber wahrscheinlich 300 Leute irgendwie sich beworben haben und irgendwie Glück haben muss. Das gibt es ja aber auch ganz, ganz selten nur. Und eigentlich ist es schwierig, als junges Büro jetzt bei Wettbewerben mit reinzukommen. Ähm wir hatten jetzt ja eben das Glück, dass wir das Echo Village gewonnen haben, was wir jetzt irgendwie schon zweimal als Referenz nutzen konnten. Ähm, aber das macht es irgendwie total schwierig, äh, erstmal in die Planung überhaupt reinzukommen, auch mitmischen zu dürfen und das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil man entscheidet ja jetzt auch irgendwie Dinge, die uns auch in 100 Jahren noch betreffen werden äh, und es ist irgendwie schade, dass es für die Leute, die es in 100 Jahren vielleicht auch noch mehr betrifft, dass die da jetzt eigentlich gerade nicht so richtig mitwirken können oder es zumindest nicht sonderlich erleichtert wird. Also das müsste sich irgendwie meiner Meinung nach ändern. Das ist jetzt zum Beispiel bei dem Wettbewerb, wo, wir, wo ich auch schon drüber gesprochen hatte, wo wir uns heute beworben hatten, wo es eben so eine Quote gibt, äh, meinetwegen 20 Prozent müssen junge Büros sein. Äh, oder auch mal darüber hinwegzusehen, dass man die Referenz eben nicht liefern kann. Weil einen Entwurf können wir als junge Architekten auch sehr gut. Klar ist es äh, geht es ja nicht nur um den guten Entwurf, sondern auch um Seitens, das braucht ja eine gewisse wirtschaftliche Sicherheit. Die können wir vielleicht noch nicht so liefern, aber da wird man entweder, man findet auch einen Weg oder man gibt das Projekt früher ab oder man macht eine Kooperation. Äh, da gibt es ja auch dann Wege. Aber gut, klar, im Endeffekt müssen halt die Leute auch, die das Projekt bauen, die das Geld in die Hand nehmen, auch ein gutes Gefühl damit haben, das einem Büro zu geben, dem sie es auch zutrauen.
1: Gibt es denn was, was ihr euch von der Hin Industrie hinsichtlich... Ähm, Produktentwicklung und Wissenstransfer im Bereich Stalldach wünscht. Also
2: ja, die Frage ist für uns natürlich auch relativ schwierig zu beantworten, weil wir jetzt eben noch nicht mega die Bauerfahrung mitbringen. Ähm, aber was ich irgendwie, was wir auch das Gefühl hatten, dass es also betrifft das nicht direkt die Industrie, aber es ist immer hilfreich, erstmal mit den Handwerkern zu quatschen über die Ideen, die man da hat. Äh, gemeinsam Lösungen zu finden. Ähm, und dann ist es ja meistens so, ist jetzt vielleicht nicht direkt beim Stall das so, aber dann gibt es vielleicht ein Produkt von außer Industrie, wo man dann irgendwie nochmal nachhakt, äh, wo man dann sagt, hier mit dem und dem würde ich das gerne so machen. Der sagt aber, bei eurem Produkt wäre es irgendwie schön. Wenn es ein bisschen in eine andere Richtung geht, kann es ja auch nur ganz vage leider beschreiben, aber also dieses zu dritt, ich sag mal, Handwerker, ähm, Hersteller und Architekt, so dieses Dreigespann wünsche ich mir eigentlich meistens auch beim Entwerfen und beim plan auch in der Ausführungsplanung so zusammen am Tisch, dass man von allen so ein bisschen den Input kriegt, weil ich weiß natürlich am wenigsten, wie es reell auf der Baustelle gemacht wird. Das weiß der Handwerker sehr gut, aber der Handwerker ist vielleicht jetzt auch nicht der, der ähm, was die Produktentwicklung immer up-to-date ist so. und dann würde würde ich mir das mehr und mehr wünschen, dass man so zu dritt eigentlich auch am Tisch sitzen kann. Ähm, was wir halt im Büro machen, ist uns relativ oft ähm, mal auch äh, Hersteller irgendwie ins Büro einladen, die sind irgendwie immer happy, wenn wir sagen, hier hey, sind ein junges Büro, wir bräuchten mal einen Input, jetzt hatten wir letztens jemanden zum Thema Lehmbau da, hat uns irgendwie zwei Stunden ein Referat gehalten ähm, und das, so dieses Arbeiten finde ich ähm, total hilfreich und das wünsche ich mir auch, wenn es jetzt eben um die Realisierung geht, dass es dass man da auch mehr Fragen stellen kann und äh, dass, das, ja, dass man mehr so zusammenarbeitet, so Hand in Hand. Ne?
1: Ja, also in so kleinem Maßstab eigentlich. Ne? Also, dass man einen konkreten Ansprechpartner hat, der dann das Projekt auch mit begleitet.
2: Ne? Ja, genau. Also das macht es eigentlich am einfachsten, wenn man da immer jemanden hat, den man direkt anrufen kann. Und da bin ich gespannt, wie sich das jetzt äh, zeigt und entwickelt ne? jetzt bei den Projekten, die wir jetzt realisieren. Es ist jetzt ja so, dass wir haben jetzt meistens den Entwurf irgendwie so abgeschlossen. Jetzt beginnt halt die Phase, wo wir auch nicht ganz, äh, ganz, ganz sicher sind, wo wir bestimmt auch öfters mal stolpern werden. Aber wenn man da eben Partner hat, mit dem man auch gut sprechen kann, mit dem man gut kommunizieren kann, dann äh, mache ich mir da auch relativ wenig Sorgen, dass da sonderlich viel schief geht.
1: Okay, dann komme ich jetzt zur Abschlussfrage.
2: Mhm.
1: Und ähm, wo seht ihr euch und die Architekturbranche in fünf Jahren?
2: Mhm. Also für uns würde ich mir wünschen, dass äh, Max, Niklas und Jakob es auch schaffen oder dass wir die auch mitfinanzieren können, äh, dass sie hier auch äh, Vollzeit sitzen können, weil wir dann ja auch viel mehr schaffen können. Das ist natürlich auch ein viel netteres Miteinander, als wenn Nils und ich jetzt hier Montag, Dienstag, -Halt Mittwoch alleine sitzen. Ähm, ich wünsche mir auch für uns, dass wir es irgendwie schaffen, so unsere Ideale, die wir uns am Anfang mal aufgeschrieben haben, weiter beizubehalten, wie es jetzt schon in den äh, drei, vier angesprochenen Projekten eigentlich ist, dass das weiterhin so gut klappt. Ähm, und so für die Architekturbranche würde ich mir wünschen, dass es noch mehr so junge Büros gibt, dass sich das vielleicht auch mehr Leute zutrauen, das so zu machen, wie wir es vielleicht gemacht haben. Ähm, und da gibt es ja auch schon mittlerweile eine ganze Ecke, die äh, auch sehr, sehr jung sind. Ich finde, das ist total der gute Vibe, den es irgendwie gibt. Also die ähm, Fachschaft aus Hannover, die hat so eine schöne Vortragsreihe Jung und Schön gehabt, jetzt bevor die Uni nicht mehr besucht werden durfte, da kamen total viele junge Büros. Und jedes Mal dachte ich so, boah, ja, so, das stelle ich mir das bei mir auch vor. Die waren auch schon eine Ecke weiter als wir, aber vielleicht kommen wir da jetzt auch so ein bisschen in die Richtung. Und das ist so eine schöne Inspiration, diesen ähm, Vibe, den die Architekturszene hat, dass eben so viele junge Büros kommen, das würde ich mir für die nächsten fünf Jahre ähm, mehr wünschen.
1: Also ich finde, das ist ein guter Schlussgedanke. Man hat das Gefühl, es ist was in Bewegung in, der, in, in unserer Branche Absolut, in Deutschland. Absolut, ja. Und, ja,
2: äh ja finde ich voll. Bin ich auch sehr froh drüber. Steile Objekte
1: Gerade wenn man sich wie Studio Mauer direkt nach dem Studium selbstständig macht, ist natürlich die große Frage, wie komme ich an die ersten Projekte bzw. wie komme ich an die ersten Wettbewerbe? Für Studio Mauer scheint hier die Antwort eindeutig, durch Kooperation. Und so war es auch bei ihrem ersten großen Wettbewerbsgewinn, jetzt gerade erst im Oktober, dem Echo Village in Hannover welches aus einer Zusammenarbeit von Studio Mauer und dem Architektur- und Stadtplanungsbüro Förster entsteht. Das Eco-Village in Hannover-Kronsberg will einen wichtigen Beitrag zu zukunftsorientierter Stadtentwicklung leisten. Basierend auf den genossenschaftlichen Grundwerten Gleichwertigkeit, Gemeinschaft, Nachhaltigkeit und Vielfalt sollen bis 2026 ca. 500 Wohnungen in Holzbauweise entstehen. Wichtige Themen des Projekts sind neben dem Suffizienzgedanken und der Holzbauweise lokale Energie- und Nahrungsmittelproduktion, der Verzicht auf Autos und die Ausbildung von Gemeinschaftseinrichtungen. Heiko Lubs von Studio Mauer beschreibt das Projekt wie folgt.
2: Es ist auch sehr gemixt tatsächlich. Also es gibt dieses Eco Village, das ähm, besteht aus sogenannten Nachbarschaften, haben wir es genannt, die sich um so ein Zentrum rum, ähm entwickeln und da gibt es eigentlich in an jeder Nachbarschaft gibt es verschiedene Typologien, da gibt es einen Geschosswohnungsbau, da gibt es Reihenhäuser, da gibt es dann Punkthäuser und es gibt auch Tiny-Häuser, die gewünscht waren und ähm, da merkt man dann so, dass irgendwie so eine so eine gewisse Dörflichkeit irgendwie zusammenkommt, so das war ja auch das, was ich angesprochen hatte, dass so ein Typologienmix mix ähm, da so eine gewisse Lebendigkeit eigentlich an diesen Nachbarschaften schafft. Und tatsächlich war auch so die Visualisierung, die wir gemacht hatten für, äh, also eine der Visualisierungen, die wir für das Projekt gemacht hatten, die zeigt auch ähm, so einen Blick in die Nachbarschaft mit der eben den kleinen Satteldachhäuschen und dann daneben steht ein größerer Geschosswohnungsbau. Und das war auch die Visualisierung, die irgendwie am besten ankam. Und also dieser dieses Dorf in der Stadt ist da eben ein sehr großes Thema.
1: Auf den von Heiko Lubs angesprochenen Visualisierungen zum Echo village ist deutlich die spannungsvolle Dachlandschaft zu sehen, die durch die vielfältig eingesetzten Steildachformen entsteht. Mehr Infos zum Projekt und natürlich auch die angesprochenen Visualisierungen findet ihr bei Context Tour im Instagram-Feed. Oder natürlich auch bei Studio Mauer auf der Webseite. Ich wünsche auf jeden Fall Heiko und Studio Mauer alles Gute für die Realisierung und bin gespannt auf das gebaute Projekt. Wie wir gerade gehört haben, wünscht sich Heiko Lobs von Studio Mauer als junger Architekt einen stärkeren Austausch zwischen Handwerk, Architektur und Industrie. Und diesen Wunsch würde ich jetzt gerne mal an Klaus Niemann, Sprecher der Initiative Dachkult, weitergeben und bin sehr gespannt auf seine Antwort.
0: Das Dachkult-Fazit mit Klaus Niemann Zunächst einmal, ich bin sehr begeistert von dem Gespräch mit Heiko Lups. Es ist doch wichtig, dass es einen lebendigen Austausch zwischen den Generationen gibt und junge Architektinnen und Architekten mehr Beachtung finden. Deshalb haben wir als Dachkult zum Beispiel auch fast 200 Architektur-Masterstudierende zum Architektentag 2019 nach Berlin eingeladen. Das war eine fantastische Kommunikationsbörse. In der letzten Zeit ist Gottlob eine positive Entwicklung erkennbar, im beruflichen wie im gesellschaftlichen Kontext. Junge Stimmen finden mehr Gehör in unserer Gesellschaft und werden ernster genommen. Angestoßen sicherlich auch durch die Fridays for Future Bewegung, einer weltweiten Strömung, die ja auch in der Architektur ihre Entsprechung inzwischen findet, zum Beispiel mit Architects for Future. Ja, was mich sehr an den Aussagen Heiko Lups gefreut hat, war, dass er als junger Architekt zwar eine gewisse Kompromisslosigkeit für sich in Anspruch nimmt, trotzdem aber großes Interesse an einem Austausch mit erfahrenen Partnern hat. Also natürlich keine Frontbildung, kein Generationenkonflikt, sondern gemeinsames Problemlösen. Und der gewünschte Austausch zwischen Architektur, Industrie und dem Handwerk trifft auf Seiten der Baustoffindustrie Dach auf offene Ohren. Dem werden wir uns zum Beispiel in 2021 in einem eigenen Rooftop-Talk stellen. Es gibt sicherlich viel, was alle drei Parteien generationsübergreifend voneinander lernen können. Abschließend vielleicht noch ein weiterer Aspekt, der mir im Gespräch mit Heiko Lups besonders aufgefallen ist, und zwar in Bezug auf das geneigte Dach. Er sagt, wie wichtig bei einem neu geplanten Dach der Kontext ist dass es bei einem Stahldach innerhalb dieses Kontextes unglaublich viele Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten gibt, die alles andere als langweilig sind. Wenn man sich so anschaut, was gerade in jüngster Zeit an kreativen Stahldachentwürfen auch von jungen Architekten umgesetzt wird, kann man sich über mangelnde Ideenvielfalt wahrlich nicht beklagen. Das Stahldach ist wieder en gros.
1: Jetzt sind wir auch schon wieder äh, beim Ende angekommen. Die zweite Folge von Kontextdach Dach ist äh, fast vorbei. Mir bleibt auch nur noch übrig, mich ganz herzlich bei Heiko Lups von Studium Mauer zu bedanken. Ich glaube, das Thema, wie man vom Studium in die Arbeitswelt, ähm, wie dieser Übergang funktioniert, aber auch in die Selbstständigkeit das interessiert viele und das treibt viele von uns um und ähm, ja, ich bin ganz glücklich über dieses Gespräch und schreibt mir gerne eure Kommentare oder euer Feedback, eure Gästewünsche ähm, per Mail at podcast at kontextur.info oder natürlich ähm, direkt bei Instagram at kontextur. Wir arbeiten jetzt schon an der dritten Folge für Kontextdach und ähm, freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid, wieder zuhört und ich wünsche euch einen äh, frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffe, euch dann wieder zu hören. Tschüss!